0: Willkommen zu trackpedia unserer neuen Folge in diesem Jahr, unsere erste Folge. Wahnsinn, Tanja, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Wir waren ja beide Ende letzten Jahres auf der Krankenstation versackt, also ich noch ein bisschen länger. Irgendwann hat mich Dr. Taana da auch mit einem Hinterntritt <lacht> wieder rausgeschickt, aber ja, deswegen kam es dann zu keiner letzten Folge letztes Jahr mehr. Aber jetzt sind wir wieder da. Wie geht's dir?
0: Ich kann nicht besser klagen. Also ich meine, das Jahr ging schon mal ganz gut. Da Keine großen Beschwerden, der Familie geht's noch nicht so gut, aber das äh, zeigt gerade Besserung. Also ich bin eigentlich ganz gut mit der mit der Entwicklungskurve in diesem Jahr schon zufrieden. Und echt, es kann echt nur besser werden. Letztes Jahr war ja schon so semi, ne?
1: An, an, war ein anstrengendes Jahr, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vorgestellt haben. Ich glaube, du hast äh, meinen Namen gesagt. Ich sag nochmal mal deinen Hallo, Peter.
0: <lacht> ja, ich hätte ihn fast vergessen. Vielen Dank, Tanja. Heute bin ich aber trotzdem irgendwie ein bisschen antriebslos. Ich finde, mir fehlt so ein bisschen der Impuls, über das zu sprechen, mhm. was jetzt heute kommt, was in welche Richtung geht's denn?
1: Ja, ich dachte, wir treten heute mal ein bisschen auf die Bremse. Es muss nicht immer mit Überlichtgeschwindigkeit gereist werden. Wir okay. können auch mal ein bisschen ruhiger werden. Ne? Also so ein Jahr muss man ein bisschen <lacht> sanft anfangen.
0: <lacht>
1: wir reden über den Impulsantrieb. Das ist das Thema, das wir letztes Jahr nicht mehr geschafft haben. Und wo wir schon vor längerer Zeit gemerkt haben, dass wir so ein paar Defizite hatten.
0: Ja, Also ja, aber man hat ja so den Eindruck, also Impulsantrieb, so schwierig ist diese ganze Sache ja nicht. Ne? Ich meine, da sehen wir in fast jeder Folge, wo sich ein Raumschiff bewegt, da hören wir Impuls, so und so viel Impuls. Ja, ich meine, natürlich wissen wir da eine Menge drüber. Ja, wie viel mhm. ist das denn, was wir denn da so <lacht> noch erfahren ja, und wie haben? wie
1: funktioniert das überhaupt? Weil zum Beispiel in Folge 17 hatten wir ja schon über den warp mhm. gesprochen und ich habe da so nebenbei mich dazu hinreißen lassen, kurz zu sagen, na ja, und dann ist da ja auch so eine Materie-Antimaterie-Reaktion beim Impulsantrieb in der Untertasse, la. Und dann kamen natürlich Zuschriften, dass das doch nicht so sei. Und da gucken wir gleich mal drauf, wie das sich jetzt genau darstellt. Aber vorher haben wir noch ein paar andere Themen. Gucken wir noch mal kurz zurück auf das Ende letzten Jahres. Also einmal hatten wir in der Folge 26 Recht und Gesetz 2.0 ja, unseren Sachverständigen Ronny da, mit dem wir einen alten Fall wieder aufgenommen haben, sind quasi in die zweite Instanz gegangen und der liebe Ronny hat auch nochmal im Blog einen Kommentar hinterlassen, vielleicht schaut ihr da nochmal da nach. da geht es nochmal um das Thema Eigentum und um das Thema, was er ansprach, den finalen Rettungsschuss und da die Begriffe Schuld, Straffreiheit etc., da hat er eine kleine Korrektur reingebracht, ich denke, das war ihm wichtig, deswegen erwähne ich es hier nochmal. Und äh, darüber hinaus, also gerade im Punkto Eigentum erwähne ich es auch nochmal, hat hatte sich auch gewünscht, dass wir uns dem Thema Geld annehmen. Ja. Ich denke, das steht auf jeden Fall ja auf der Liste. Das wird auch irgendwann kommen, genau.
0: Toll, jetzt, jetzt ziehst du die Daumenschrauben ganz schön an, aber ich habe auch das Gefühl, dass das unter den <lacht> Nägeln brennt, denn das ist so eine Sache, da würde ich gerne selbst mehr wissen wollen, denn mhm. so richtig Bescheid wissen tue ich da jetzt noch nicht. Da müssen wir uns mal eingraben in das Thema. Ne? Das
1: machen wir dann wann anders. Aber vorher, wir hatten ja auch ähm, Ende letzten Jahres ein ganz, ganz liebes Päckchen bekommen. Mhm, da geht es jetzt auch um Eigentum. Leckeren Keksen, genau. Da geht es jetzt auch um Eigentum. Und das war ja auch noch ein Buch dabei.
0: Mhm. Das ist mhm. super lieb. Liebe Podcastläuferin, herzlichsten Dank. Das war, also Wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut. Leider haben wir beide dieses Buch bereits. Das ist die Hardcover-Version von die Star Trek-Physik von Metin Tolan. Tolles Buch, kann man wirklich empfehlen. Und es gibt einen Grund, warum wir uns das gekauft haben, weil es halt einfach unsere Arbeit, unsere Recherche doch deutlich erleichtert und den Realitätsbezug auch schön herstellt. Super spannend geschrieben, und man merkt, Tolan ist ein Trekkie. Ja? Mhm, also, das genau. ist äh, wahnsinnig gut zu, zu lesen. Ja, was machen wir damit?
1: Naja, ihr hattet ja schon Rücksprache gehalten, wir dürfen das weitergeben. Das heißt, es äh, wechselt weiterhin die Hände. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir das weitergeben dürfen. Also an die Hörerschaft, wer das Buch noch nicht hat und gerne haben möchte. Ich kann schon mal sagen, heute beziehen wir uns auch darauf. Wenn ihr uns auf den Mund gucken wollt oder auf die Finger hauen, lest das Buch, schaut da rein. Das Schöne finde ich bei Tolan auch nochmal, er führt ins Thema jeweils ein. Und ähm, hält das äh, sehr gut verständlich. Mhm. Und dann gibt es irgendwann, irgendwann den Punkt, wo dann steht, äh, für Besserwisser. Mhm. Und da geht es dann noch mal ein bisschen hardcore weiter, ein bisschen tiefer mit Zahlen, noch mehr Daten, Fakten und vor allem auch Formeln. Wenn man das, das muss man nicht lesen, aber wenn man tiefer einsteigen will, kann man das gut lesen, dann jeweils zum Thema. Ich finde diese Aufteilung einfach auch sehr leserfreundlich. Das heißt, man muss sich da nicht scheuen, das Buch überhaupt anzufangen.
0: Genau. Ich habe mir diese Passagen natürlich alle durchgelesen und so getan, als wenn ich es verstanden hätte. Das ist, das ist ja auch mein Job. Ne? Das ist so, mh, ja, ja, mh, klar. Es also
1: so. <lacht> hörte sich schon beinahe so an, als ob da jetzt noch so ein Grunzen kommt. <lacht>
0: <lacht>
1: <Das heißt lacht> also ich muss sagen, ich lese das selten. Also wenn, dann gucke ich mal rein und denke so, mh, mh, ah ja, da war was. Aber ich lese diesen Besserwisser-Teil eher nicht. Na gut, aber wie machen wir das denn jetzt mit dem Buch? Wir haben uns ausgedacht, ihr könnt euch melden, wenn ihr das genau. möchtet, bitte per E-Mail. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes, die Adresse. Die findet ihr aber auch auf der Homepage äh, regulär und meldet euch bitte bis zum 10. März 2023.
0: Klar. Genau. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ansonsten äh, viel Erfolg, die Sie es haben wollen. Vielleicht ist ja auch nur eine Person dabei, was ich nicht glaube. Um, und nochmal herzlichsten Dank an die Podcastläuferin, die das so großzügig uns zur Verfügung gestellt hat.
1: Genau, Dankeschön. und danke für die ganzen Kekse. Oh ja, Kekse, <lacht> ja. Hätte
0: ja, ich was vergessen, aber ähm, aus dem Mund, aus dem Sinn, ne? Das sagt man <lacht> noch so, oder? Naja. Okay. Jetzt hänge ich ein bisschen durch. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Schub.
1: <lacht> ja, das haben wir ja schon gesagt. Also wir machen es ein bisschen langsamer heute. Das heißt, wir bleiben bei der Unterlichtgeschwindigkeit. Beim Impulsantrieb, vielleicht sind wir sogar interplanetar unterwegs. Ja, ja,
0: das ist ja auch erlaubt im Gegensatz zum Warp-Antrieb, der ja, obwohl so richtige Regeln haben wir da ja auch nicht, sondern sollte halt nicht innerplanetar oder innerplanetar in, 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 in ist natürlich blöd, äh, innerhalb eines Planetensystems äh, verwendet werden oder Sonnensystems vielmehr. Mhm. Äh, warum auch immer, das wird nicht gesagt, aber
1: dafür haben wir den Impulsantrieb. Naja, gut, also wir hatten in, in unserer Worpfeld-Folge, äh, nein, in unserer Worp-Antrieb-Folge schon darüber gesprochen, sowas, dass natürlich ein Warp-Feld Raumverzerrungen mit sich bringt. Mhm. Und das ist in einem Sonnensystem halt vielleicht nicht so günstig für die Stabilität des Systems. Also, ja, wie auch immer, wir bleiben halt heute in Unterrichtsgeschwindigkeit. Mhm. Da hatten wir auch wiederum in der ehemaligen Folge über den warp -Antrieb schon drüber gesprochen, dass wir dann ja auch ein bisschen ein Problem bekommen, wenn wir weit wegreisen, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht womöglich. Mhm. Also diese Zeitdilatation ähm, ja uns zu schaffen macht.
0: Ja, die ja im Grunde beim warp -Antrieb nicht zum Tragen kommt. Weil mhm. dieses Raumschiff in dieser Blase quasi sich ja gar nicht bewegt, sondern die Blase das Schiff durch, durch den Raum hindurch schiebt, könnte man sagen. Das ist aber beim Impulsantrieb nicht der Fall. Aber wie ist das zu verstehen? Wie funktioniert der Impulsantrieb? Was tut er? Funktioniert er wie eine ganz normale Rakete es an dieser Stelle tun würde?
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Zeit. Also tatsächlich, der B-Kanon beschäftigt sich da auch immer gerne damit, mhm. dass wir stetige Uhrenanpassungen am, an Bord des Schiffes haben und dass es für viele Spezies ein Vorteil wurde, in der Föderation aufzugehen und dann eben auch mit so einem, mit einer Standardzeit und eben auch mit diesen Subraumbarken etc., das dann alles abgleichen zu können und dann, also, auch ganz konkret werden da im technischen Handbuch so Beispiele genannt, wie das außerhalb des Gefechts, also wenn man gerade irgendwie in einer schwierigen Situation war, dann ist es halt mal nicht so, aber wenn das wieder endet, dann beginnt man wieder mit diesem routinemäßigen Abgleich äh, zum Beispiel der Uhren.
0: Wie kommt das denn zustande? Also entschuldige, wenn ich mich jetzt so dumm stelle, ne? aber wie kommt das zustande, dass man überhaupt Uhren abgleichen muss?
1: Naja, was?
0: Naja, es gibt ja die Schiffe, die sich relativ in relativ hoher Geschwindigkeit zu einem anderen Schiff oder einem anderen Ort bewegen, die haben ja eine andere, ich sag jetzt mal, Zeitwahrnehmung. Im Grunde für die Leute, die sich in einem Besuchssystem befinden, verändert sich ja nichts. Aber wenn man sich schnell bewegt, gibt es diesen Effekt der Zeitdilatation, darauf wolltest du ja sicherlich hinaus.
1: Genau, Na, ich dachte, wir überspringen das ein bisschen, weil okay. wir hatten das ja schon öfters, oder? Haben wir das? wir das? nicht in der Zeitfolge und in der warp auch schon? Oder?
0: Dann, <lacht> dann wenn du das sagst, ich, Sätze, das es, ist schon, es ist schon so lange wieder her, ja. Wahrscheinlich hatten wir das tatsächlich. Ähm, ja, aber, ja, okay. Es gibt diese Zeitdilatation und entsprechend muss dann natürlich das abgeglichen werden. Und wie du schon sagst, so habe ich es halt auch gelesen. Passiert das nur außerhalb des Gefechts? Wär ja auch blöd so. Ja, hier, Feuer, nee, nee, warte mal, ich muss mal die Uhr eine Minute vorstellen. Ist blöd, ne? Deswegen, in der Tat, in Gefechtspausen sollte das dann vielleicht mal gemacht werden.
1: Ja, und ich dachte dann, in dem Moment, als ich es gelesen habe, äh, tut mir leid, dass ich jetzt schon ein bisschen wieder äh, abschweife, aber ganz kurz nur, ich dachte, in dem Moment, als ich es gelesen habe, so, dann müssen im Nachhinein womöglich alle möglichen Logbücher und Todeszeitpunkte und so weiter angepasst werden. Aber okay, sei es drum. Ja, schwieriges Thema. Das
0: heißt, eine Person könnte gestorben sein, bevor der Schuss fiel. <lacht>
1: Lass uns schnell weitergehen. Du hattest eben gefragt, wie ist denn das mit dem mit dem Impulsantrieb?
0: Genau, Rakete. Wie, ist, ist das eine Rakete? Hinten schön Qualm raus. Also ich meine sicherlich nicht, aber äh, Feuer hinten raus und ähm, Schub nach vorne. Das ist doch mhm. das Prinzip, ne?
1: Ja, das ist die Frage. Also das ist eine wirklich gute Frage. Mhm. Also vom Namen her abgeleitet, könnte man das ja irgendwie annehmen. Ne? Impulsantrieb ist gleich Raketenantrieb. Mhm. Also Impulserhaltungsprinzip. Ne? also ja also im grunde also ich, ich habe hier ja immer gerne äh, so schöne bilder im kopf und dann denke mhm. ich mir ne jeder von uns äh, hat sich schon mal auf den drehstuhl gesetzt und hat sich irgendwo abgestoßen oder irgendwas was ist sich einen dicken ordner oder ein dickes buch mal von mhm. sich geschmissen und hat dann mal getestet wie weit mit der stuhl da noch fährt und so so geschichten oder auf schnee und eis mhm. ne, was man da alles nicht schon probiert hat ein also Ruderbot. einfach
0: ein ruderboot ist auch ein sehr schönes gut, ja
1: Beispiel mhm. für Genau, also Rückstoßprinzip. Also eine große Masse wird irgendwie ausgestoßen, weggeworfen und die Bewegung, der Schub ist in die entgegengesetzte Richtung.
0: Ja, im Grunde, so wie wir auch uns zu Fuß bewegen. Wir stoßen beim <lacht> Zu-Fuß-Gehen diesen riesigen Ball hier, wie heißt er, Erde, ähm, <lacht> nach hinten und im Gegensatz dazu stoßen wir uns quasi nach vorne. Die Erde bewegt sich dann in Relation kaum. Wenn aber alle Personen in die gleiche Richtung gingen am Äquator, könnte man sicherlich die, die die Geschwindigkeit der Erde verringern für einen Moment. So lange müsste oh. wieder stehen bleiben. Krass,
1: ne? Oh, was erhöhen. für Bilder. Ja, ja. Okay, okay. Dann gibt es ja noch einen anderen Autor, den wir auch immer gerne mal wieder ähm, heranholen. Ähm, die Physik von Star Trek, Lawrence mhm. Krauss. Hat sich da auch ein paar Gedanken gemacht und ähm, nochmal überlegt, ob das denn so passen würde, weil müsste der Impulsantrieb nicht eigentlich Schubantrieb heißen? Also eine große Masse, die quasi ausgestoßen versus weggeworfen wird, also eine Schubkraft ausgewirkt wird, eine rasche Beschleunigung oder ne, versus Impuls eine stetige kleine Ausströmung? Hm, weiß ich nicht
0: was ich für eine Vorstellung hatte, als ich das erste Mal dieses Konzept für mich erarbeitet hatte, also nicht auf Grundlage von Physik oder auch nicht auf Grundlage von von dem, was ich in Star Trek sehe, sondern dessen, was ich mir vorstellte, wie es denn sein könnte oder was was denn vielleicht in meinem Kopf möglich ist, was ich hinterher als nicht richtig herausstellte. Aber ich hatte so eine gewisse Vorstellung, komme ich später noch mal zu, das ist ja immer so eine Spinnerei, die ich mir dann, auch immer zusammenreime und äh, die ich dann immer noch mal loswerden will. Aber ich habe halt auch meine Indizien dafür. Okay. Und beispielsweise, lass uns doch einfach mal schauen, wie, wie sind denn die, diese Antriebssysteme im Schiff in der Enterprise D angeordnet? vielleicht lässt sich davon ablesen, wie dieser Antrieb funktioniert.
1: Und, okay. Also und, ich dachte, wir ja. gehen da erstmal noch ein bisschen theoretisch durch, was die Rakete okay, okay. betrifft, oder? Ja, ist noch, ist noch. Sorry. Also, das Raketenprinzip, wo wir ja eben quasi schon dabei waren, ne? Das ist ja relativ ineffizient auch. Also, wir müssen ziemlich viel Masse ausstoßen mhm. für, naja, halt, um den Schub zu erhalten, um so eine Rakete hochzubringen und.
0: Nee, ist nicht erhalten, sondern um den Schub zu erzeugen. Zu
1: erzeugen. Genau. Also,
0: der, der Impuls bleibt erhalten, wenn jetzt nicht eine entsprechende Kraft entgegenwirkt, also beispielsweise Gravitation gegen eine startende Rakete, entschuldige, wenn ich jetzt äh, mhm. reingegritt bin, es tut mir leid.
1: Alles gut, nee, alles gut.
0: Also die Rakete ist, steht senkrecht, will starten, aber die Gravitation hält sie zurück. Umso mehr Kraftstoff diese Rakete geladen hat, also im Grunde zitiere ich jetzt diese ganzen Physiker, die wir auch schon genannt hatten, je mehr Kraftstoff diese Raketen geladen hat, desto schwerer ist die, desto mehr Schub muss sie, ähm, ja, beisteuern oder dieses Triebwerk beisteuern, um überhaupt abheben zu können. Irgendwann ist dieser mhm. Punkt erreicht, dass diese Rakete so schwer ist, dass sie nicht mehr abheben könnte und im Grunde beginnt man mindestens also, oder, oder maximal eigentlich wie maximal bei dieser Masse, dass wenn man das Triebwerk an dieser Stelle voll feuert, dass die Rakete langsam abhebt. Denn dann verliert sie ja Masse durch das Hinten auswerfen von Treibstoff beispielsweise. Dann erhöht sich die Geschwindigkeit und, und das ist ja auch der große Vorteil bei einer Rakete, die Masse sinkt in diesem Fall. Das mhm. heißt, der der Schub, der relative Schub, der steigt. Das heißt, der Schub bleibt gleich, aber die Masse sinkt. Dadurch kann die Rakete schneller beschleunigen. Die wird nicht nur schneller, sondern die wird schneller, schneller. Und bis eben dieses Triebwerk, nicht das Triebwerk ausgebrannt ist, sondern bis eben dieser äh, Tank die beispielsweise ist, ausgebrannt ist und dann wirft man eben diese Stufe ab. Das sieht man ja halt auch bei einem Raketenstart. und genau, dann wird
1: es dann, auch immer weniger Last genau. und so weiter. Ja. Richtig. Oder? Genau, in Star Trek haben wir ja eigentlich, also nicht immer, aber sehr häufig äh, das Grundprinzip, dass wir erst gar nicht versuchen, von der Erde oder von einem Planeten abzuheben. Mhm. Zumindest nicht mit einem ganzen Schiff wie der Enterprise. Bei der Voyager ja. Natürlich auch Shuttle und so weiter. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir es nicht erstmal mit so einem Riesenschiff wie zum Beispiel der Enterprise D. Mhm. Ne? Das wird... Im All zusammengebaut eben, um genau diese Hürde erstmal ähm, auszulassen. Aber jetzt zum Beispiel Herr Tolan hat dann ähm, eben auch aufgeführt, wenn wir doppelte Geschwindigkeit erreichen wollen, hilft's halt, also ist es nicht ausreichend dann eben auch, den doppelten, ähm, die doppelte Knallgasreaktion in unserem Fall mit unseren mhm. Raketen zu haben, mit dem Treibstoff zu verdoppeln, das würde nicht ausreichen. Ne? Wir müssen das dann schon versiebenfachen. Wenn wir vierfache Geschwindigkeit ähm, haben wollen, müssen wir die Masse ver-55-fachen. Also das ist halt alles super ineffizient, wie das läuft aktuell. Dann hat sie sich überlegt, wie kommen wir denn mehr in Richtung Impulsantrieb? Also wie kriegen wir das effizienter? Was können wir denn da dran machen? Also Und Treibstoff versus Nuss Nutzlast ist aus heutiger Sicht einfach nicht wesentlich besser zu optimieren. Mhm. Also wir können den Treibstoff wechseln, aber da haben wir dann Schwierigkeiten, ne, dass es dann womöglich seltener ist oder schlechter zu regulieren. Also hier mit unserer üblichen Sauerstoff-Wasserstoff-Reaktion sind wir eigentlich ganz gut bedient. Das heißt Daran können wir nicht so viel machen, aber was wir machen können, wir können die Ausstoßgeschwindigkeit verbessern. Je schneller ausgestoßen wird, desto schneller, also wirklich in der 1 zu 1 Übertragung, haben wir dann eben auch die ähm, Reisegeschwindigkeit. Also doppelte Ausstoßgeschwindigkeit ist doppelte Reisegeschwindigkeit, das wäre ein Punkt. Aber wie man das umsetzen kann, ist halt auch wieder die Frage.
0: Ja und das, diesem Ganzen ist ja auch wieder eine, physikalische, eine weitere physikalische Grenze gesetzt. Wenn man sich jetzt überlegt, okay. Ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich ganz viel, also das ist jetzt meine Hypothese, ne? ich habe nicht das Problem, dass ich ganz viel Masse mitnehmen muss, sondern ich kann aufgrund von, was weiß ich, Fusionsgeneratoren einen starken Schub nach hinten ausstoßen, weil ich eine hohe Geschwindigkeit von einem relativ leichten Gas habe. Aber, und das ist eben die Begrenzung, dieses Gas kann auch nur maximal also oder noch nicht mal mit annähernder Lichtgeschwindigkeit ausgestoßen werden, dann ist da Ende. Das geht nicht schneller. Mehr Energie kann dort nicht ausgestoßen werden. Das heißt, entweder erhöhe ich dann die Masse, die ausgestoßen wird, also die Menge an beispielsweise Gas, also Masse, oder ich müsste irgendeinen anderen Weg finden, der sich aber aus dem mir liegenden vorliegenden Material eben nicht ergibt. Also ich sehe jetzt hier nicht irgendwie, dass es irgendeine andere Technik ist. Meiner Meinung nach, und so sehe ich das hier in diesen Materialien. Ist der Impulsantrieb ein, ja Rückstoßantrieb, wie es eigentlich mhm. auch eine Rakete ist. Und wenn man ganz genau auf diese Schnittzeichnung hinschaut, also das sieht man außen an dem an der Enterprise D nicht, aber wenn man sich die Schnittzeichnung anschaut, sehen diese diese Düsen oder ja diese Teile von von diesen Rückstoßgeneratoren, so nenne ich sie jetzt mal einfach, eben aus wie Düsen. Die sind aber so verbaut, dass sie nach außen hin eben nicht sichtbar sind.
1: Ja, wobei wir sagen müssen, das ist Bacon-Material, ne? mhm. also die ähm, Blueprints, äh, die Baupläne und auch die technischen Handbücher, die wir jetzt hier vorliegen haben, sowohl das alte antiquarische Handbuch als auch das ganz neue im cross -Cult verlag erschienen, das ist natürlich alles B-Kanon. Wir wissen, es gibt dazwischen auch mindestens noch ein weiteres technisches Handbuch. Mhm. Das liegt mir nicht vor, das konnte ich mal einsehen, davon war ich nicht so überzeugt. Wir lieben ja sehr, das haben wir ja schon immer wieder betont, dieses ganz alte, dieses blaue mhm. äh, technische Handbuch, ähm, die aus dem Hehl-Verlag, das kann man auch antiquarisch kaufen. Und die ganzen äh, Quellen sind natürlich wieder in den Shownotes. Mhm. Aber
0: das ist von Sternbach mhm. und Okuda geschrieben.
1: Genau, das und sind halt tatsächlich die Leute, die damals eben an TNG gearbeitet haben, die das begleitend, unterstützend erklären zu dem, wie sie die Serie gedacht haben, veröffentlicht haben. Mhm.
0: Deswegen ordne ich persönlich das für mich als höher als nur B-Kanon ein. <lacht> Ja, ich meine, weißt du, wenn Tolkien etwas über den Hobbit schreibt und jetzt taucht irgendwas auf, was über krähenfüßige Vögel in demselben Universum ist und dass sich alle sagen, nee, das ist nicht, das ist vom selben Schriftsteller und ja. das wurde ja auch so zusammen in diesen Kanon an alles übernommen.
1: Jetzt muss man allerdings tatsächlich sagen, dass Star Trek ist ja nicht von einem Autoren ja, geschaffen. wie ne? Jetzt zum Beispiel der Hobbit äh, oder, oder generell so, so eine Reihe oder so ein Franchise, mhm. nicht von einem begründet, sondern Star Trek ist ja ein Produkt von ganz, ganz vielen Köpfen. Ne? Also da ist vielleicht noch mal ein bisschen ein Unterschied zu sehen. Und was ich auch sagen muss, da werden wir dann auch bestimmt dann noch drauf kommen, wenn wir gucken, wie der Impulsantrieb beschrieben ist, zum Beispiel im technischen Handbuch, dass hier eben auch Sachen verwurstet werden oder Erklärungen versucht gefunden zu werden, die halt auch schon etwas sehr fantastisch sind oder etwas sehr wohlwollend darauf gucken, wie womöglich Geschichten verschiedener AutorInnen über die Jahre versucht wird, irgendwie zusammenzuführen.
0: Also ja. weißt du, Dieses Handbuch enthält ja auch den Replikator und da trifft das Wort verwurstet sehr gut. Okay. Okay, also das war mein Gefühl, weißt du, das sind mhm. ist von Leuten, die sich das mit ausgedacht haben, die dort wirklich echt einen Impact in dieser ganzen Geschichte, in diesem in diesem ganzen Universum haben und echt, es fühlt sich einfach so gut an, dass ich sage, nee, ja. das ist für mich mehr als B. Was ist denn okay, zwischen A und B? Gibt's da ja, ich weiß nicht, A, ist es AB oder
1: ähm, äh, A2 oder 1B, ich weiß genau. es nicht, irgendwas dazwischen. Okay, gut, ähm, ich wollte nochmal mal drauf gucken, also als Alternative hatte Tola noch vorgeschlagen, naja, vielleicht könnte man auch mit dem Ionenantrieb experimentieren. Mhm. Das ist ja auch was, was wir zurzeit benutzen für mhm. unsere Raumsonden, die wir hochschicken. Die fliegen natürlich wahnsinnig langsam. Er hat es sehr ja schön beschrieben, wie das funktioniert. Das ist natürlich weiterhin ein Rückstoßprinzip. Mhm. Der Ionenstrahl wird dort hinten ausgestoßen, hat auch relativ, ich finde, ist ja einfach erklärt, aber ich erspare euch jetzt, warum soll ich das wiederholen? Mhm. Ähm, aber wirklich sehr schön ähm, erklärt, wie das funktioniert. Ähm, das Ganze bezieht die Energie wiederum über Solar- oder Kernspaltung. Ja, also das hilft uns jetzt hier aber auch nicht. Natürlich, wir wissen ja, und da kann ich dem Kommentator und ähm, hat er ja auch getweetet, Jens, äh, recht geben. Es ist ein Fusionsreaktor, genau, der mit Deuterium arbeitet, so wird es uns zumindest in Star Trek immer wieder gezeigt oder mhm. gesagt, gezeigt eher weniger, denke ich, <lacht> aber so ganz hat der Jens nicht recht, was die Reaktion betrifft. Aber wenn wir auf das heutige Vorhandensein von Kernfusionsreaktoren gucken, ja, da wird zum Beispiel mit Deuterium und Tritium äh, gearbeitet, da gibt es eine Reaktion und das Reaktionsprodukt, das ist Helium-4, das ist ein Isotop, das da anfällt. Also mit, es wird nicht mit Helium reagiert, sondern das ist eben ein Reaktionsprodukt. Das Problem ist natürlich, wir können heutzutage kein Fusionskraftwerk bauen, wir schaffen das heute eher in Teilchenbeschleunigern oder eh in Teilchenbeschleunigern, Das ist mit hohem Energieeinsatz ähm, einhergehend. Mhm. Und jetzt, wir hatten gerade im Dezember 2022 so eine, wieder so eine große Schlagzeile von wegen, oh, äh, wir sind einen Schritt näher mhm. an der Vision. Aber hm, ist das so? Also man hat da in Kalifornien, äh, in Livermore, erstmals eine Kernfusionsreaktion hinbekommen, das mehr Energie erzeugt hat, als die Laserenergie vorher eingesetzt hatte. Dazu muss man allerdings bedenken, dass diese Laserenergie mit einem 150-fachen des letzten Endes-Output erstmal erzeugt werden musste. Das heißt, es war dann doch nicht so eine gute Rechnung unterm Strich, aber.
0: Also diese Energie, die in nicht erzeugt, sondern, sondern gewonnen mhm. wurde, wurde quasi nicht gewonnen, sondern die ist verpufft, aber sie war da. Oder wie ist das zu verstehen?
1: Genau, also um es äh, in Zahlen zu sagen, sie haben 2,05 Megajoule Laserenergie mhm. eingesetzt für ähm, eine Kernfusion, die dann 3,15 Megajoule Energie äh, ergeben hat. Aber mhm. man musste erstmal 300 Megajoule investieren, also elektrische Energie investieren, um überhaupt diese knapp 2 Megajoule Laserenergie herzustellen. Ja, also, wenn man erstmal ja. 300 investieren muss, um zwei zu bekommen, um daraus dann wieder drei zu machen, okay. Aber immerhin aus diesen zwei Megajoule drei Megajoule zu machen, mhm. das war schon ein Schritt. Also, das ist das erste Mal so geglückt. Das war jetzt aber auch gar nicht daraufhin abgezielt. Die untersuchen eigentlich was ganz anderes. Die, die untersuchen die Auswirkungen äh, der Zündung einer Nuklearwaffe unter eben kontrollierten Bedingungen, sodass sie dann eben genau gucken können, was da im Detail passiert. Mhm. Und Dabei ist es eben gelungen, unterm Strich dann mehr Energie zu erhalten, als man vorher eben durch diese Laserenergie für die Fusion selbst investiert hat. Ne? Also ist auf jeden Fall ein spannendes Ergebnis. Wir, irgendwer wird sich dem bestimmt annehmen. Also die arbeiten, wie gesagt, an einem anderen Bereich, aber sehr spannend. Und das, was man ja erhofft, dass eben die Fusion, anders als die Kernspaltung, keinen radioaktiven, Müll verursacht, mit dem wir nicht wissen, wo wir hin sollen. Ja. Und das wäre natürlich was. Ne? Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, als wir, ich meine, über den Replikator gesprochen haben, dass, ich glaube, ja, ich müsste die Folge gewesen sein, dass das natürlich ein Punkt ist in Star Trek. Ne? Also, dass die Energieknappheit überwunden wurde, dass alle Dinge, ja, zur Verfügung haben. Ne? Also dadurch, dass eben zum einen genug Energie da ist, aber dann auch in Kombination mit der Replikationstechnik, dass daraus dann eben auch keine Knappheit, kein Hunger mhm. und so weiter mehr auf der Erde herrscht. Ne? Also in der Geschichte Star Treks. Ich klopfe auf Holz. Ich klopfe so ja. auf Holz. Ne? Ja, Also das wäre halt jetzt wirklich ein, ein um Schritt, ne? den es zu begehen gilt irgendwie. Mhm. Da steckt gerade viel Hoffnung drin, auch wenn es halt noch sehr viele Jahrzehnte brauchen dürfte, um damit irgendwie weiterzukommen.
0: Und dennoch bewegt sich das Raumschiff, die Enterprise D, immer noch mit dem gleichen Prinzip wie ich hier zu Fuß auf der Erde, nämlich mit Rückstoß.
1: Das ist die Vermutung. Ne? Also es wird in Star Trek viel davon gesprochen, dass Fusionsreaktoren zum Einsatz kommen. Das wissen wir definitiv. Mhm. Ne? Also wir wissen, auf Kolonien, äh, auf Planeten in Kolonien wird äh, das Prinzip benutzt, um die Kolonie mit Energie zu versorgen. Wir wissen, dass sowas wie zum Beispiel die Argus Phalanx, also so ein Subraumteleskop, das wir in TNG sehen, mit einem Fusionsreaktor arbeitet. Das sind dann immer die Momente, wo dann zum Beispiel was schief geht. Wie jetzt hier zum Beispiel mhm. der Kontakt mit der Fremden Lebensform hat leider dazu geführt, dass dieser Fusionsreaktor außer Rand und Band gerät und uns äh, droht, die Argus verlangs um die Ohren zu fliegen. Die Enterprise kommt nicht schnell genug weg und Lieutenant Barclay verbindet sich dann im Holodeck mit dem Computer. Großartig. Genau. Eine gute
0: Idee. Was kann schon schief gehen?
1: Äh, genau. Naja, es war ja, es gehört ja alles, wie wir dann am Ende der Episode erfahren, zum großen Plan der fremden Spezies, die ja die Enterprise dazu zum Erstkontakt zu sich bringen will. Also immer einen aus der Reihe der Leute, die sie kennenlernen wollen, eben mit mehr Wissen und Möglichkeiten ausstatten. Jetzt hier in dem Fall eben Lieutenant Barclay. Mhm. Aber in diesem ganzen ähm, Durcheinander haben wir da eben erfahren, dass die Argusverlangs mit einem Fusionsreaktor funktioniert. Also das erfahren wir immer mal wieder. Aber so explizit, dass mal gesagt wird, ach ja, der Impulsantrieb und der dortige Fusionsreaktor, da, 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 da. Hm. Ich weiß nicht, das hören wir halt nicht so unbedingt. Ne? Wir haben prominent den Warp-Kern mhm. gebaut, wir haben einen wunderschönen Maschinenraum rund um den warp -Antrieb. Wir haben so viele andere Sachen erzählt bekommen und gezeigt bekommen, aber vom Impulsantrieb erfahren wir recht ja, wenig.
0: Also ich meine, der warp ist natürlich auch so ein, so ein elementares Science-Fiction-Ding. Das ist so viel besser als das, was wir so kennen, dass, dass es so fantastisch ist, dass wir uns permanent dort aufhalten wollen und und uns äh, durch waberndes blaues Licht anstrahlen lassen wollen. Aber irgendwie ist dieses Profane, dieser Impulsantrieb, der ja quasi fast immer, wenn man sich nicht auf Bord befindet, was ja wahrscheinlich der größte Teil, also größte Zeit, Anteil des Raumschiffseins, vermute ich, ich weiß nicht, habe nicht so lange gedient, ähm, der, der größte Teil des Raumschifflebens wird wahrscheinlich nicht im Warp. Sein. Das heißt.
1: Du warst immer im Maschinenraum und hast den Impulsantrieb angekackt.
0: Keine Fenster, keine Fenster. <lacht> ich hab immer den, nein, ich habe tatsächlich immer den Impulsantrieb angeschaut. So langweilig. <lacht> Weil wir sehen ihn ja tatsächlich nicht. Und dann hast Denn, du gekündigt. Ja, ich habe gesagt. Dissertiert. Nee, ich war in meiner, in meiner äh, Reaktionskammerkugel eingesperrt. Das <lacht> ist. Also, wollen wir mal drauf eingehen, was uns der B-Kanon über die Bestandteile des Impulsantriebs sagt, also ich will jetzt nicht zu ausführlich, ich will jetzt hier keine Zahlen so groß nennen, also wie irgendwelche Leistungen sind und so weiter. Aber woraus der besteht und wie der ganz grob mhm. aussieht. Im Grunde ja. sieht der einem einer Rakete, wie wir sie kennen, doch relativ ähnlich mhm. aus. Beispielsweise, wenn wir Gastanks in der Rakete haben, dann kann das sein, dass die, dass das mehrere kleine Gasbälle sind, die dann irgendwie angeordnet sind, so dass die in diesem ähm, röhrenförmigen Kanal dann oberhalb der, der Düse, quasi des Motors sitzt, ähm, um dann eben entsprechend gemischt werden zu können, als Beispiel. Oder oh, das ist eine größere Kugel. Oder eben keine richtige Kugel, sondern eben wie, wie heißt das? Ähm, ein Zylindrisch? Z äh, danke. Entschuldige, da war ich <lacht> schon Also, ein Zylinder, ähm, hier in unserem Fall sind es, ich weiß nicht, aber noch nicht mal richtig, die Treibstofftanks, sieht aber so ein bisschen ähnlich aus wie eben nee, diese, nee. die ich gerade mache. Die Tanks hab. sind ja. anders, ja. ne? Also
1: die, das Deuterium wird ja äh, auf mehreren Decks tatsächlich mhm. eingelagert, ja. Mhm. Richtig. Und un auch äh, Kryo gefroren. Mhm.
0: Genau, also das, der Treibstoff selbst ist ein Gas. Ja? Mhm. Also beziehungsweise Deuterium. zumindest in, in uh, Zimmer, auf Zimmertemperatur wäre es definitiv ein Gas. So, ist es verändert. Ich sage jetzt mal ganz einfach für die Leute, die es nicht wissen, oder eben für mich, <lacht> es ist äh, quasi Wasserstoff. Deuterium ist äh, schwerer Wasserstoff bzw. Tritium, äh, wurde hier halt auch genannt. Nee, das
1: ist das, was wir heutzutage, ne, heutzutage im Teilchenbeschleuniger, ja. da arbeiten sie mit Deuterium und Tritium, aber auf der Enterprise, also im Star Trek, haben wir wirklich nur Deuterium. Ne? Und da haben wir große Mengen in der Kampfsektion oder in der Antriebssektion mhm. ne? und auch ein etwas kleineres Lager in der Untertasse. Dort wird es flüssig gelagert in der Antriebssektion halb fest auf minus 250 Grad Celsius. Mhm,
0: genau. 23 Grad Kelvin äh, steht hier auch im Handbuch und das ist
1: ähm,
0: 13,8? Oh, den 13,5. Stimmt, du hast recht. Ja.
1: Ich habe das umgerechnet. <lacht> ich dachte, Kelvin ist nicht so handlich.
0: Ja, aber witzigerweise, und das finde ich übrigens auch einen ganz tollen Zug von Star Trek, wird eben so ein metrisches System verwendet. Und wenn man, wenn man so, ein, also ehrlich gesagt, 0 Grad Celsius, also die Celsius Skala, ist eigentlich eine totale, einen eine Hahn herbeigezogene Skala. Ich meine, dass wir kochendes Wasser auf, ähm, einer durchschnittlichen Meereshöhe oder so, äh, als, als, äh, ja, als Maximum, also nicht als Maximum, so als 100 sehen und gefrierendes Wasser bei 0, das ist schon ganz schön herbeigeholt, herbeigezogen. Aber, Kelvin ist halt sehr präzise. Es ist dieselbe Skala, aber die die Punkte, an denen wir uns orientieren, nämlich der absolute Nullpunkt, der rein theoretisch physikalisch erreicht werden äh, eigentlich physikalisch nicht erreicht werden kann, aber äh, zumindest theoretisch dasteht und mathematisch ermittelt werden kann, den finde ich schön plausibel, dass dann auch am Ende wieder das kochende Wasser da, bei 100, also bei unseren 100 steht bei 200, weiß nicht, 70 ungefähr, oder nee, 280, glaube ich. Ist ja wurscht, äh, gerade Kelvin wahrscheinlich liege ich total falsch sehr ja geil ähm, aber es ist ja halt äh, es ist ja irgendwie an einem Hahn herbeigezogene Skala aber ich finde es halt schön dass das metrische System verwendet wird dass gerade Celsius oder Kelvin per se auch nicht wirklich metrisch ist ist die eine Sache aber die ähm, diese Verwendung zeigt eben dass wissenschaftlich gedacht wird und das ist eigentlich so eine wissenschaftliche Skala und historisch das ist gewachsen auch ja ja okay. das ist so mhm. gewachsen ohne Frage ja entschuldigung also 13,5 mhm. hatten wir jetzt gerade gesagt ne Grad Kelvin. Oder 0,8? Ach, du, du hast zu recht. Ich irgendwie... Also, 13,8. Sehr präzise, Tanja. Dankeschön. Also, <lacht> 13,8 Grad Kelvin. Sehr gut. Und äh, das finde ich halt auch schön halbfest. Da lässt sich schwer was drunter vermuten. Bei den Temperaturen und einem Gas, das halbfest sei. Mhm.
1: Ähm,
0: also irgendwas zwischen flüssig und fest. Hm. Okay.
1: Ja, also was ich ähm, da noch gelesen habe, dass dann quasi, und das ist das, was ich wiederum auch in der tatsächlichen heutigen äh, Berichterstattung äh, zum Thema gehört und äh, gelesen habe, dass dann quasi wie, also heute aktuell im Artikel habe ich gelesen, wie Pellets quasi, ne? dass dann so Deuterium Pellets eingegeben werden ins System oder in den Beschleuniger und in, hier wird auch ähnlich davon gesprochen so also wie so Tubs, ne, quasi, dass dann so kleine, gefrostete Einheiten eingegeben werden. Du meintest Pellets
0: jetzt heute in unserer Welt.
1: Mhm. Ach, guck ja. an, weil
0: ich habe genau da diesen Text, wie du eben sagtest. Tabs ja. oder Pellets von mhm. 0,5 bis 5 Zentimeter Größe.
1: Genau, je nachdem, was man da erreichen will und so weiter. Und das war auch in dem Bericht über den Teilchenbeschleuniger, wo ich dachte, ach, guck an, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Eben,
0: wie weit mhm. die gedacht haben oder vielleicht die haben sich doch definitiv irgendwie Hilfe von einem Wirklich Physiker, der da drinsteckt, Ja, ja, geholt. die
1: hatten, ähm, wie, wie das heute auch der Fall ist, ne? heute Dr. Aaron McDonald ist ja wissenschaftliche Beraterin mhm. und auch nicht die einzige, soweit ich weiß. Es kommt auch immer so ein bisschen, denke ich, aus Thema an. Die ja auch, das finde ich auch zauberhaft, die ja auch auf Star startrek.com so kleine äh, Beiträge. Er hat also so kleine Videobeiträge, wo dann gerade zum Beispiel im Punkto der Veröffentlichung von der ersten Staffel Prodigy dann auch speziell so ein bisschen für Kinder nachvollziehbar mal einzelne Themen dargeboten werden. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, sie erklärt dann einmal das, das Phänomen des schwarzen Loches und so weiter. Mhm. Ich versuche da mal was zu verlinken, noch mal rauszusuchen. Und da finde ich eben ganz schön, dass eben die wissenschaftliche Beraterin, ne, die Fachfrau hier zu Wort kommt und das, den wissenschaftlichen Hintergrund davon darlegt, dass jetzt hier zum Beispiel in dieser äh, Primär für Kinder und Jugendliche geschaffene Star-Trek-Serie Prodigy mhm das eben auch Hand und Fuß hat. Und so ist das ähnlich hier eben auch gewesen. Ne? Man hat sich hier ab TNG oder auch schon vorher, vorher auch schon, ähm, wirklich bemüht, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, damit das nicht komplett nur ausgedachter Quatsch ist. Ne?
0: Also, damit es 10% nicht ausgedachter Quatsch ist. <lacht> Denn hier, ist, hier, hat, hier lesen wir ziemlich viele Zahlen drin. Die sind irgendwie auch plausibel. Aber, ja. aber allein das jetzt mit diesen Pellets und Tabs, Ne, dass das so eine Überschneidung mhm. gibt mit der Realität von einem Buch, das zu einer Zeit geschrieben wurde, wo das vielleicht noch nicht relevant war. Oder wo das vielleicht theoretisch auch aufgegriffen worden ist. Das ist schon echt weit vorne. Finde ich richtig, mhm. richtig gut. Und das ist es, das was mir so Spaß an Star Trek macht, dass die nicht so weit von der Realität weg sein wollen. Im Gegenteil, so nah wie möglich dran, aber fantastisch genug, um ja Dinge zu erschaffen, die es momentan einfach nicht gibt, aber die plausibel sind. Ja, ich sehe es hier auch gerade, diese Tanks, die, also diese Reservetanks beispielsweise für die, mhm. äh, für das Deuterium. Ah, okay, mhm. ähm, fast beträgt 113 Kubikmeter, wobei jeder bis zu 9,3 metrische Tonnen flüssigen Deuteriums aufnehmen kann. Das ja, ist schon so echt riesige Zahlen Dinge.
1: Ja, ja, wenn so viele Zahlen kommen, da dachte ich, da könnte man mal nachrechnen, wenn ja. man die Dichte hat und so weiter. Man hat die Temperatur, das Volumen, die, mhm. das Gewicht, man könnte da mal nachrechnen. Aber ich habe es gelassen. Ja, ne? ja, also, nee, nee. Bei manchen Sachen will ich es auch gar nicht genau wissen. Wir haben ja auch schon andere, also es braucht noch nicht mal rechnen, dass man hier bei manchen Sachen auch sieht, dass da eine Kommastelle falsch ist oder die Einheit einfach mhm. falsch gewählt ist. Ne, du hattest dich äh, amüsiert im Vorfeld darüber, dass die Wandstärke ähm, der Kugel größer ist als der Durchmesser der Kugel. Mhm. Das kann natürlich so nicht stimmen. Das ist ein das ist ein äh, Komma, fehler genau. Ja, genau. Ähm, das ne, ist halt, wie es ist, auf jeden Fall. Aber lass uns auf den Aufbau gucken. Da hattest du ja eben schon angefangen, ne? Also einmal eben diese äh, Reaktorkugel, ne, da wird gesagt, dass es etwa ein Durchmesser von sechs Metern sind. Also diese, der Aufbau des Triebwerks, eines Triebwerks an sich, ne? Mhm, da haben wir.
0: Impulsreaktorkammern werden die hier genannt. Mhm, ähm, ja. Aber die sind halt Kugeln, ne? Es sind halt drei genau. hintereinander geschaltete Kugeln.
1: Genau, drei hintereinander positionierte Kugeln, jeweils Durchmesser von sechs Metern. Das mhm. ist ja schon mal eine Hausnummer, ja, ne?
0: eben. Und ich, ich ja. finde, ich finde, das würde auffallen, wenn wir das in irgendeiner Folge gesehen hätten.
1: Das hätte uns das, doch auffallen das müssen. Das hätte
0: uns auffallen müssen. <lacht> ich bin mir sicher, dass ich das so, pff, mm -mm. vielleicht, also wirklich, das nee. kann ich mir nicht gemerkt. Also nee, das habe ich nicht gesehen. Deswegen, wir nee. sind nie bei Pulsantrieb gewesen. Ne? Nee, Aber gut. Nicht so konkret. Weißt nein. du, wenn wir, wenn wir einen Film über einen Roadtrip äh, zeigen, ne? Mhm. Dann zeigen wir ja auch nicht hier, was für Reifen da auf dem Fahrzeug sind, ne?
1: Naja, man sieht sie von außen, aber man würde jetzt nicht die Nockenwelle untersuchen. Das stimmt schon, ja. Ja, das äh,
0: Beispielsweise, es ne? ja. gibt bestimmt so ein paar Sachen, die einfach so profan, so billig sind, so, so langweilig sind.
1: Ja, der langweilige, langsame Antrieb, <lacht> wer will den denn sehen?
0: Äh, Loser da unten, echt, wer arbeitet denn da? Naja, naja.
1: okay. <lacht> Also ihr merkt, wir hatten wirklich, also ich, ich hatte teilweise keinen Spaß im Vorfeld dieser Folge, weil das ist so anstrengend gewesen. Ich habe wirklich auch viele äh, Episoden geguckt in verschiedenen Serien und wo ich Tanja dachte, ach, war da stinke passiert
0: sauer. <lacht> <lacht> also ich habe so gedacht, oh, also ja, dann lassen wir das, dann sprechen wir halt nicht über den Impulsantrieb. Ich kann es verstehen, weil das war eine unserer Erkenntnisse, dass wir gar nicht viel über den Impulsantrieb erfahren. Wir sprechen ab und zu mal hier und da drüber.
1: Ständig. Ständig ja. wird über den Impulsantrieb gesprochen, aber nie so, dass wir damit irgendwas Gescheites anfangen können. Du genau. hattest dann ja noch die Idee, guck doch nochmal die Folge in Deep Space Nine, One Little Ship, ne? genau. wo sie quasi in, geschrumpft sind und in, in diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, Modellschiffchen mhm. in die Defined hinten reinfliegen. Ja? Und dann habe ich genau nochmal geguckt, wo fliegen sie denn da rein und was sehen wir denn da so? Und das ist zauberhaft. Das ist wirklich eine süße Folge, aber so wirklich erklärt hat mir das auch nicht wirklich was, in zwei, es hat mich in dem Moment eher noch ein bisschen mehr verwirrt, weil die fliegen in die magnetische Plasma-Leitvorrichtung rein, hinten rein, ja, und das, obwohl gerade nur der Impulsantrieb seinen Vorstart äh, genommen hat, also die Vorstartsequenz wurde initiiert, mhm. und ich dachte was soll das denn jetzt? Wieso muss denn da jetzt Plasma einfließen? Was, was, was passiert denn da das jetzt ist, wieder? Das ist
0: Abgas. Das ist der Auspuff, in den die reingeflogen sind. Nee, nee,
1: nee. <lacht> ja, ja nein, es ist der Ablass auf jeden Fall. Mhm. Da könnte man im Notfall, denke ich, was ablassen. Und ja, diese Röhre füllt sich dann auch. Ich denke, es geht darum, aufzuheizen. Wir haben jetzt eben gerade darüber gesprochen. Wir haben diese drei Basiskomponenten, also diesen diese Fusionsreaktorkugeln. Und dort drin soll ja eben die entsprechende Fusion stattfinden. Also da muss das Deuterium rein. Wir haben festgestellt, in der Untertassensektion ist es flüssig gelagert, in der Antriebssektion Im Diskus, tiefgefroren. Haltfest, also ja, ja. So, ja, genau, so, da, da kommen dann so Blobs irgendwie wohl rein. Mhm. Ne? Und da soll, und das ist jetzt der, denke ich, große Unterschied, ein Plasma entstehen, also der Unterschied zur heutigen Realität, was wir da im Teilchenbeschleuniger haben, hier soll ein Plasma entstehen. Und dann frage ich mich, wenn die Vorstartsequenz gezündet wird, wozu sind dann in anderen Regionen des Schiffes plötzlich, wieso ist denn da Plasma unterwegs? Also klar, das müsste man brauchen zum Aufheizen, aber wir wollen doch jetzt hier eigentlich gar nichts aufheizen, oder ist in der Defined womöglich das Deuterium nochmal kälter gelagert und wir müssen es erhitzen, um es in die Reaktionskammer zu bringen? Also es ist mir alles ziemlich unklar, aber wir können natürlich den Weg beschreiben, der uns hier erklärt wird, äh, der das Ganze irgendwie nimmt. Ne?
0: Ja, ich hatte auch gerade, also vorhin vor der Aufnahme habe ich ja auch schon gesagt, vielleicht sehen wir es auch nur mit den Augen ja, eines Erdlings aus dem 21. Jahrhundert und meine Vorstellung, vielleicht sehen wir es deswegen falsch, weil wenn wir beispielsweise aus einer weiten Zukunft kommen, aus dem 30. oder wir, 40. Jahrhundert kommen, und es gibt keine Fahrzeuge mit mit Achsenantrieben mehr. Keine keine Motoren, die mehr irgendwelche Achsen antreiben, sondern es beruht alles auf Rückstoß. Dann könnte man vermuten, wenn man ein heutiges Fahrzeug sieht, also mit Verbrennungsmotor, dass der Auspuff die einzige Antriebsart ist, also ein Rückstoßantrieb. Und man würde sagen, ja, komisch, das Ding steht nur am Boden. Und wenn ich jetzt den Motor anmache, da kommt hinten Luft raus, aber die kommt überhaupt nicht auf Geschwindigkeit. Was ist da los? Ist kaputt. ne? <lacht> Und vielleicht ja, suchen wir einfach an einer falschen Stelle oder wissen gar nicht, wo wir genau hinschauen müssen.
1: Ja, und das erklärt mir aber halt auch nichts von ja. dem Material, dass ich will, weiß, wo ich gucken muss. Weil also Ich habe hier schon so viele irrsinnige und fantastische Sachen mit dir besprochen, aber hier weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich, ich kriege mhm. gar keinen Anhaltspunkt, ich habe nur Knoten, ich habe gar kein Ende des Fadens gefunden.
0: Hier wird viel getechnobabbelt im Handbuch mhm. der Enterprise D. Und, aber ja, aber es, 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 mich ärgert, auch dass der
1: A-Kanon verschleiert ja, uns das Ganze komplett.
0: Genau. Mir wird kein einziges Mal gesagt, also das, das ärgert mich halt auch, ne? mir wird kein einziges Mal gesagt, dass der Impulsantrieb, auch wenn der so heißt, dass das ein Antrieb ist, der auf Rückstoß basiert, das was mhm. ausgestoßen wird und man sich von diesem ausgestoßenen Gas beispielsweise abstößt.
1: Ja, gut. Das wird also nirgendwo wir haben
0: gesagt, aber das, das, das können wir nur vermuten.
1: Ja, gut, also wie du richtig gesagt hast, ne, diese alten technischen Unterlagen sind natürlich von den Leuten, die die Serie gemacht haben. Mhm. Die gehen damit offenbar davon aus, dass es sich um einen Fusionsreaktor handelt. Ja, jetzt hatte ich ja großkotzig gesagt, Materie-Antimaterie-Reaktion. Das habe ich mir ja auch nicht aus den Finger gesogen, denn das kommt ja hier auch vor. Das ist ja das, was mich das Ganze, das hat mich wirklich aufgebracht. <lacht> das macht es ja nicht einfacher, denn es kommt hier in in dem Dunstkreis des Impulsantriebes auch Antimaterielagerung vor. Und das nicht nur in der Antriebssektion, wo wir das ja auch brauchen zur Einspritzung in den Warpantrieb, sondern auch in der Untertasse. Und das ist ja das Beunruhigende gewesen.
0: Ich bestehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Du sprichst, wenn mhm. wir von dem Antrieb sprechen, sprichst du dann von einem Fusionsreaktor. Der Fusionsreaktor bringt ja im Prinzip nur zwei Elemente zusammen.
1: Ja, die genau, das ist, der Fusionsreaktor ist eine Komponente des Impulsantriebes.
0: Ja. Ja, genau. Und, aber das sagt halt auch nicht, ob das oder wie, wie er am Ende funktioniert, was mit dieser Energie, die daraus gewonnen wird, mhm. was dann damit passiert. Ich, mhm. ich würde gerne wissen. Und dann mit der gewonnenen Energie passiert das und das. Und das, an dieser Stelle endet die Information. Nee.
1: Es ist, ja, also ja schon bevor sie anfängt, endet die Information, ja. aber lass uns das mal angucken. Okay, bitte, also wir ja. haben gesagt, wir haben diese, ähm, diese Kugeln, die Fu mhm, Fusionsreaktoren, mhm. Ne? das sind diese großen, sechs Meter großen Kugeln, die hintereinander angebracht sind, wo wir irgendwie erahnen können, dass in allen drei Kugeln gleichermaßen, gleichzeitig wie auch immer, eben die Reaktion stattfindet, um viel Plasma herzustellen. Das, also da entsteht, so heißt es, energiereiches Plasma. Ja. Wenn wir jetzt also noch das noch als kleiner Punkt, weil wir natürlich auch wie beim Warp Antrieb ebenso den Impulsantrieb benutzen zur Energiegewinnung mhm. an sich für das Schiff und die Schiffssysteme, wenn wir jetzt nicht auf den Impulsantrieb zugreifen wollen, der gar nicht starten soll, dann passiert diese Reaktion dennoch. Und das entstehende Plasma wird abgeleitet in die, in das EPS, also in das äh, Energieplasma-System des Schiffes. Na, dann bleiben die Schritte dahinter alle ausgeschaltet. Wollen wir jetzt den Impulsantrieb starten? Mhm. Ja. Mhm.
0: Das finde ich wenigstens so jetzt erstmal eine schöne Erklärung für den, ja. für diesen Umstand. Wo kommt das Plasma aus diesen EPS-Leitungen her? Weil das wurde uns vorher halt auch nicht erklärt. Jetzt tatsächlich, ja, als wir das gesucht ja. haben,
1: das ist, wird immer mal wieder thematisiert, ne? weil das ist ja was, womit wir häufiger Probleme ja. haben oder wir haben einen Mangel und es muss was umgeschaltet werden oder das reicht nicht und dann muss der Warp-Antrieb dazu genommen werden oder die Hilfsenergie muss dazu geschaltet werden. Ja. Da hören wir wenigstens immer mal was ja. davon.
0: Aber hier wird halt gesagt, ich, so habe ich das jetzt empfunden, dass das Impulsantriebssystem eines der Hauptgeneratoren für diese EPS, über die Energie das in den eps leitungen
1: ist. Genau, genau, ja. Und da eben auch konkret der Impulsantrieb, also oder die Reaktoren des Impulsantriebs in der Antriebsektion. Ne? Also wir nutzen erst die Systeme aus der Untertasse, wenn wir es definitiv brauchen. In mhm. erster Instanz erstmal unten, denn hier in dem Teil des Schiffes lagert ja auch das Deuterium. Ne? Mhm. Das in Anführungszeichen wenige Deuterium, das wir in der Untertasse haben, sollten wir, das denke ich ist sehr vernünftig, mhm. für im Zweifel den Notfall ja haben. Im Zweifel muss das Schiff sich ja abkoppeln oder zerteilen mhm. und die Untertasse sich abkoppeln und braucht dann ja auch für ihren Antrieb etc. das Deuterium da oben selbst. Es gibt nämlich keinen Austausch des Deuteriums von Untertasse zu Antriebssektionen. Der Haupt- Rohstoff oder das, der Antriebsstoff, das Deuterium, ist hauptsächlich eben auf mehreren Decks tatsächlich in der Antriebssektion und deswegen wird dort hauptsächlich eben auch Energie hergestellt.
0: Das fand ich übrigens eine schöne Beschreibung im Buch, wo dann darauf hingewiesen wurde, es findet kein Austausch statt, als wenn das für mhm. uns in der Realität irgendeine Relevanz hätte. Also das finde ich schön beschrieben. Achtung, Vorsicht! Ich ne?
1: denke, ja,
0: ja, genau. macht das
1: nicht leer. Genau, <lacht> ja. eben.
0: Finde ich, find ich cool. Das ja. macht es mir wieder ein bisschen plausibler.
1: Ja. ja. Das ist schön. Ja, genau. Und wir haben ja gesagt: Also, wenn wir jetzt tatsächlich den Impulsantrieb als solchen nutzen möchten, dann geht dieses Plasma nicht nur oder gar nicht mehr in die EPS-Leitungen sondern weiter in den Beschleuniger. Das hört sich ja auch sehr vernünftig an. ne? Wir brauchen eine gewisse Ge Geschwindigkeit ja. ne, für dieses Plasma. Also ich fand das schon mal merkwürdig, dass es Plasma ist, aber sei es drum. ne? Also das muss irgendwie, mhm. da muss beschleunigt werden. Und dann, dann wird es wirklich schwierig.
0: <lacht> oh, ich habe gehofft, dass du es mir jetzt erklärst. Das ist nämlich eine super Gelegenheit. Dann lehne ich mich jetzt zurück, wie die ganze Zeit eigentlich schon. Und lass mir das von dir erklären, habe ich gedacht, <lacht> Denn es ist sehr unverständlich.
1: Ja, also ich, ich mache vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick auf unsere warp mhm. Da haben wir ja schon feststellen müssen, <lacht> dass wir also mit der warp oder dem Warp-Feld um das Schiff gleichzeitig erreichen, dass der Subraum quasi gedrückt wird. Also mhm. dass, die, dass, dass ein, eine gewisse Masse des Schiffes sich verlagert in den Subraum. Also ja, wir wissen ja nicht, wo und wie der Subraum ist, aber eine gewisse Masse geht quasi über in den Subraum, der gestaucht wird, um das Schiff leicht beweglicher zu machen, damit die Warblase sich also über die Raumfalten tragen kann. Ja, das war das hört, sehr sich fantastische an, als, das hört sich so Moment. an, als wenn es
0: wirklich irgendwas bedeutet, was du gerade gesagt hast, ist richtig gut. Du glaubst wirklich dran, du kannst das verkaufen, Tanja, das ist richtig gut.
1: Also, gut. ich sage ja, ich war im Praktikum bei Jordi, aber den Bob-Antrieb, der wäre nächste Woche erst dran oh, gewesen. Verdammt. Wir hätten so nicht. viel
0: erfahren. Nee, der Impulsantrieb meinst du.
1: Ach, Mist, ich bin. Ja, ja, ja. Der Impulsantrieb wäre ja, ja. nächste Woche erst dran gewesen, genau. Naja, also, ähm, ja, und da war ich ja krank, ne? Also, das ging ja dann nicht mehr. Denn jetzt sind sie schon wieder weggeflogen, also es ist einfach dumm gelaufen. Feierlich. Das fehlt mir jetzt voll im Praktikum. Hast du den Kommunikator Bericht, noch, nicht. aber. Ja, den habe ich noch. Ja. <lacht> Okay, also ähm, Der Gästekommunikator.
0: <lacht> Der hat nicht so eine weite Reichweite. Also mhm. nochmal, dieses Impulsantriebssystem ist gut so, als ja? wissen Sie, woher es was, 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 was mich ein bisschen gestört hat, ich, ich habe das ein paar Mal gelesen. Ne? Das HIT, das Hauptantriebssystem, besteht aus, einem, aus vier einzelnen Impulstriebwerken. Die Impulstriebwerke des Untertassenmoduls bestehen aus zwei Gruppen mit je zwei Triebwerken. Okay, okay. Jedes Impulstriebwerk besteht aus drei Basiskomponenten. Nummer eins. Das ist
1: die Kugel, genau.
0: Impulsreaktorkammer. Das ist eben diese, diese drei Kugeln, die da sind. Ne? Das mhm. ist ein, eine Einheit. Ähm, Beschleunigergenerator. Das ist Nummer zwei. Mhm. BG ja. genannt. Ne? Antriebs Antriebsspulenanordnung. Das ist Nummer drei. Und vier von drei. <lacht> das fand ich auch merkwürdig. Und vektoriellem Ausstoßleiter. Nein, oder, nein. oder sind ASA und vektorieller Ausstoßleiter. Das ist das eine Einheit.
1: Moment, also es sind vier Komponenten und das erste sind halt eben drei Kugeln, ne? Nicht verwechselt.
0: Jedes Impulstriebwerk besteht aus drei Basiskomponenten.
1: Ja, die Basiskomponente ist diese Reaktorkugel. Drei Kugeln.
0: Also der Text sagt was anderes, aber, aber Nein, nein, aber okay, nein. Sie meinen wirklich ich.
1: Die, die Basiskomponenten, okay. ich, ich, tatsächlich, der Absatz ist ein bisschen wie so viele. Ja. So ein bisschen äh, schwummerig. Ja, ja? Genau. Aber ich habe das ist ja
0: cool geschrieben. Ich meine, trotzdem nicht. Witzig. Genau,
1: aber also mit drei Basiskomponenten meinen sie eben diese drei Kugeln. Das sind okay. die Fusionsreaktoren. Akzeptiert. Danach haben wir gesagt, als zweites kommt der Beschleuniger, mhm. soweit so gut, verständlich. Als drittes, da waren wir gerade stehen geblieben, kommen die Antriebsspulen, die man auch nennt, Achtung, halte ich fest, Subraum-Antriebsspulen. Und jetzt dachte ich natürlich im ersten Moment, ach warte, äh, beim Warpantrieb, da haben wir doch den Raum, den Subraum mm -hmm, mm -hmm. etwas gestaucht, haben etwas Masse, um Masse verlagert in den ja, Subraum, ja, genau. mm -hmm, um die Masse im Normalraum zu reduzieren, Hex, Hex, ja. Aber jetzt hier es ist es noch schlimmer, es ist wirklich noch schlimmer. Also die Reduzierung der scheinbaren Masse der inneren Oberfläche des Schiffes. Ermöglicht das Vorbeigleiten des Kontinuums an der äußeren Oberfläche oder anders ausgedrückt erleichtert, so im anderen Handbuch äh, ausformuliert, ähm, erleichtert das Vorbeigleiten der Raumzeit am Schiff. Autsch. Das ist schon hart, oder? Das ist,
0: das ist zu viel. In der Zwischenzeit. Das
1: ist, ist zu viel.
0: Ist mir der Schädel explodiert. Ich hab, Ich kann ehrlich. Das ist schlimm. Ehrlich gesagt, dieser Satz ne, besteht aus mhm. Worthülsen. Das
1: ist, das ist häufig so in diesem
0: Ja, Punkt. nein, aber ich meine, ich, ich finde es ja, ich mag das ja, dieses techno babel aber in diesem Fall. Aber es
1: Fall, gibt eine Grenze, und die, die ist hier ja, überschritten. Und die
0: ist tatsächlich an diesem Punkt überschritten. Ne? Es gibt
1: eine hart ah. kleine Grenze, aber die ist überschritten. Ah. Ja, also leider, leider. Also ich weiß auch nicht, warum kann ich denn massereduzierendes Subraumfeld viel besser schlucken als.
0: Selbst das Wort scheinbar in diesem Satz ergibt keinen Sinn. <lacht> ähm, scheinbare Massereduktion auf der Innenseite, Außenseite, Flutsch, Subraum.
1: Nein, das ist wirklich schlimm. Also. Das ergibt
0: leider keinen Sinn. Ist, was, lass das uns ist den
1: definitiv. Nee, nee, das ist der richtige Moment, bevor wir zum vierten Schritt in okay. diesem Antrieb kommen. Der richtige Moment, um zu sagen, was auf dem Panel für die äh, Impulstriebwerke auf der Enterprise D im LKS-Display steht, oder? Okay,
0: okay gut, ja.
1: Ja. Also da steht also auf dem Maschinendeck steht unendliche Unwahrscheinlichkeitsgenerierung, <lacht> was mhm. natürlich ein, ein ein Augenzwinkern in Richtung Douglas Adams ist per er mhm. durch der Galaxis der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb, ne? Und tatsächlich also an der Stelle da äh, ja, mehr, mehr mehr kann man dann gar nicht mehr sagen.
0: Ja, genau. Also ehrlich es ist unwahrscheinlich, dass das Sinn ergibt, was da steht, also äh, der der, dieser Satz. Deswegen, lass uns den einfach aus jedem Buch streichen und wir werden es, ich, ich werde, wenn wir ich dieses Buch es doch,
1: doch, wir werden es erwähnen, im schwarzen Schiff. Weiß. Okay, mhm.
0: aber was ich machen kann mit diesen Namen dieser Teile, kann ich mir eine eigene Vorstellung zusammenbauen und zwar diese Spulen, die erinnern mich nämlich an die Beschleunigungsspulen eines Ionenantriebs. Und zwar, die Ionen, die sind ja magnetisch, sag mal magnetisch, genau. Und die können eben durch eine Spule beschleunigt werden. Und das ist ja das, ja. was im Ionenantrieb passiert.
1: Aber das ist ja schon Schritt zwei, der Beschleuniger. Also hier hat man einfach obendrauf mit den Antriebsspulen nochmal etwas Fantas Fantastisches gesetzt, als wenn das schon nicht Ausreichen ja. würde. Ich finde es ein bisschen schade. Also gut, man könnte jetzt sagen, okay, sie mussten unbedingt was, irgendwas mit Raumzeit und Subraum bringen, mhm, weil es ja alles nicht greifbar ist und dann packt man es damit ins komplette Fantastische. Aber Raumzeit, Zeitdilatation, ich meine, die haben wir ja. Ne? Also auch der Impulsantrieb feilt uns ja nicht davor, eben da diesem Zwillingseffekt zu erliegen, dass genau. irgendwie zu Hause die Zeit viel langsamer, nee, was, langsamer, viel schneller, nee. langsamer, langsamer, langsamer vergeht als bei uns. Aber ich weiß nicht,
0: wie man es sagt. Also, nee, du hast du hast recht, es vergeht schneller, weil wir altern auf dem Raumschiff langsamer in Relation Weniger zum Zwilling
1: als zu Hause, genau. Ja, Und genau, wir kommen zurück richtig. in eine Gesellschaft, die wir nicht mehr kennen womöglich oder mhm. sehen nur noch alte Bekannte, also wirklich alt gewordene alte Bekannte.
0: Ja, im unteren Bereich dieser Geschwindigkeit ist es ja, also bei einer Viertel-Lichtgeschwindigkeit ist es ja noch wenig
1: vertretbar. Genau, das ja. haben wir noch nicht gesagt. Ne? Man sagt, also Impulskraft erreicht maximal 0,92
0: c. Das ist die c. Lichtgeschwindigkeit. Genau.
1: genau, Lichtgeschwindigkeit. Also das 0,92-Fache der Lichtgeschwindigkeit und ein Viertelimpuls ist dann halt ja, 0,25 c.
0: Ungefähr, ja, also sehr weit aufgerundet. Ja, ja ich ungefähr. weiß, so wird
1: halt immer davon gesprochen, ein mhm. Viertel, 0, also eigentlich dürfte es, müsste es weniger sein, wenn wir uns an dem
0: 0,02 ja, ja. mhm.
1: orientieren. Jetzt hier wird immer gesprochen, ne? da, der Standard sei ein Viertel Impuls, also 0,25c. Mhm. Vielleicht
0: ist es nicht will, linear.
1: Ja, will heißen, äh, da ist eben die Zeitdilatation so gering, dass wir damit leben können. Mhm. Ne? Also im wahrsten Sinne damit leben können, dass wir das auch fliegen wollen tatsächlich, mhm. ne? immer wenn wir darüber gehen, einen halben Impuls oder wer weiß, was wohl voller Impuls heißt, ist das womöglich das, was man darf, den Viertelimpuls oder ist das, ähm, heißt das, wir starten einfach schneller und greifen auch gleichzeitig auf die Impulstriebwerke der Untertasse zu, also mit allen Triebwerken, mit allen acht, ne? wir haben eben noch nicht so richtig gesagt, wir haben in der äh, Untertasse eben äh, zwei Paare, ne? also so ein, ein Triebwerksstrang, besteht aus diesen drei Kugeln, dann äh, der Beschleuniger, die Subraumantriebsspule, Hex-Hex und dann als letztes äh, kommt dieser Teil, wo äh, dann ausgestoßen wird, also der Ausstoßleiter oder Antrieb-Exhorster und diese vier Komponenten zusammengeben dann eben diesen einen Antriebsstrang und es sind immer zwei nebeneinander, also immer so ein Paar geben uns dann hinten am Schiff dieses kleine rote Leuchten. Mhm. ja, Und wir haben davon in der Untertasse links und rechts hinten jeweils eins und unten am, am Hals quasi von der Antriebssektion. Wobei ich sagen muss, dass ich es nicht sehe am Schiffsmodell selbst, dass diese roten Lichter größer wären an der Antriebssektion als an der Untertasse. Für mich sind das drei gleich große etwa, ne, mhm. dass man denken würde, dass dort jeweils gleich viele Antriebsstränge sind, aber uns wird irgendwie verkauft in jedwedem Plan und in jede, jeder äh, b und literatur dass dort vier sind, ne, die auch noch übereinander sind. Also, also zweimal zwei, also das, das sehe ich nicht, was die Richter Es sei denn, die ja.
0: sind ganz platt, da sind die nicht mehr rund, aber das kann ja sein. Also, ja, aber, aber es die gibt Darstellung nicht, eigentlich nicht genau. her, genau. Das sehe ich auch so. Ja, aber dann, also gut, ich sehe halt nicht die Tiefe, ich sehe halt das von der Seite, vermute ich, dass das eine Schnittzeichnung von der Seite ist, aber gut, ich ehrlich gesagt, da will ich mich gar nicht so drauf festlegen, aber ja. das, was ich in der Schnittzeichnung sehe, dieses, was eben als Ausstoßleiter genannt wird, also vektorieller Ausstoßleiter, vielleicht heißen mhm. auch die Düsen von einem von der Rakete heute, auch vektorielle Ausstoßleiter. Es ist eben das, was so ja, konisch geformt unten am Raumschiff dran ist. Und das ist auch so ja. auf der Schnittzeichnung so zu sehen. Nur, dass mhm. eben äh, hinten nur die Öffnung der Düse quasi zu sehen ist. Was ich aber nicht erkennen kann, auf keinem Bild, wann immer ich die Enterprise-D gesehen habe, diese roten Lichter, mhm. da sehe ich halt nie, dass da irgendwie zwei, drei oder vier Öffnungen zu sehen sind, sondern dass es ein rotes Licht. Mhm. Und ich kann halt nur vermuten, dass da noch eine Abdeckung drauf ist.
1: Ja, aber dann ist es mit dem Ausstoßen schwierig. Aber ich finde, das ist jetzt die Darstellung, finde ich, auch, sollte man nicht auf die Goldwaage legen, jetzt sind mhm. ja quasi wie so Auspuffe, ne? Also es ist halt auch das, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ist ein übersetztes mhm. Werk. Dann haben wir eben in dem anderen heißt es Antriebs Exhauster, also ja quasi der Auspuff. Also hier wird ähm, eben, hier kann ausströmen und das auch kontrolliert. Also hier sollen irgendwie Klappe, Klappen und irgendwelche Schaufeln da sein, die dann auch konkret regulieren, wie viel, wann, wie ausströmt und auch diese... Diese Trichter quasi sollen auch ein Stück weit kippbar sein. Auch interessant fand ich den Moment, dass man sich Gedanken darüber gemacht ist, was ist, wenn die Untertasse abgekoppelt mhm. ist. In dem Moment äh, gibt es ja noch ein ganz anderes, ich sag mal, Flugverhalten ja. von der Antriebssektion und dann kann man diese Teile eben auch entsprechend kippen. Mhm. ne Muss Justieren. man. Genau, also das wird hier explizit auch erwähnt.
0: Nur, dass man das mal sich vorstellen kann, was damit gemeint ist, wenn man sich den also das Space Shuttle hat man vielleicht noch so auf dem mhm. Schirm. Da habe ich mich als Kind immer gewundert, warum sind die Düsen Shuttle selbst nicht an der an den Feststoffboostern, sondern am Shuttle selbst. Warum ist es schräg dran? Mhm. Natürlich, weil der Masseschwerpunkt durch diesen großen meistens orangen Tank versetzt ist. Und das Shuttle musste durch diese schrägen, schräg angesetzten Düsen eben Richtung diesem, unter anderem Richtung diesen Tank zum Masse Schwerpunkt hinschieben. Ansonsten hätte das halt nicht funktioniert. Und deswegen sind auch die Düsen, das kann man ja mal im Internet schauen, so leicht schräg angesetzt.
1: Aber ja, in dem Moment, wo, wo sie dann, wo die Reaktion stattfindet und ausgestoßen wird, mhm. da haben die sich ja dann auch immer ein bisschen äh, bewegt. Ja, ne? ja, da gibt es dann eine, eine entsprechende. Reaktion auf die Kraft.
0: Genau, also der Winkel kann eingestellt werden und natürlich mhm. die Richtung, ähm, genau. in, die die, in die dieser Ausstoß passiert. Natürlich sind die schwenkbar, ja, das ist richtig. Nur, es, ich wollte es halt, weil ich früher immer gesagt habe, warum, das kann er gar nicht fliegen, das ist doch schräg dran. Ja, aber der Schwerpunkt liegt halt unterhalb, also Bauchseits des Shuttles, nämlich in diesem Haupttank. Wenn der dann abgeworfen ist, ist der Schwerpunkt woanders. Aber dann tritt halt eben auch keine Gravitation im so ma großen Maße zum tragen und deswegen kann das da schräg an diesem Shuttle dran sein und du sagtest eben gerade wenn die Untertasse getrennt ist die Auslassöffnung bzw. die äh, Ausstoßleiteröffnungen die sind halt recht mittig in der innerhalb der Untertassensektion angebracht aber zusammen wenn das Schiff zusammengekoppelt ist ist die Auslassöffnung äh, des ja, der, der Kampfstation heißt sie oder der Rumpfsektion. Mhm. Vermutlich zu weit unten, kann ich nur vermuten, wenn jetzt eben. Ja, sie, oben haben, ist.
1: sie haben gesagt, in welche Richtung es dann hm, geklappt genau. wird, wenn die Untertasse abgekoppelt ist. Genau, das Und weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Dass oben an der Untertassensektion die Düsen trotzdem laufen, auch wenn gespart werden sollte, hörte oder las ich, dass eben dort tatsächlich immer noch die Impulsantriebe weiterlaufen. Auch, wie gesagt, eigentlich sollte da gespart werden, weil es eben nicht zwischen diesen beiden Schiffteilen transportiert werden kann, wie du auch ja auch schon sagst. Ja gut,
1: dann um die Untertasse mit äh, Energie zu versorgen zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber das ist halt nur zu bestimmten Situationen auch tatsächlich eingeschaltet wird, um es als Impulstriebwerk mhm. mit zu genau. benutzen. Ne? Und dann in dem Moment, wenn jetzt Picard zum Beispiel sagt, aha, voller Impuls oder so, ne? was heißt das denn im, im Grunde? Also vielleicht heißt es dann keine Ahnung, also welche Geschwindigkeit auch immer angepeilt wird. Es könnte sein, dass, wenn dann zum Beispiel Maximum äh, angesagt ist, dass dann die Untertasse mit eingeschaltet wird, während normalerweise sonst eben nur die Antriebssektion zum Tragen kommt. Das ist halt was, das wissen wir nicht so richtig. Natürlich ist das Filmmaterial, was wir in der Serie jeweils dann auch sehen, von Folge zu Folge wieder mitverwendet. Mhm. Ne? Man, manchmal sieht man die Lichtchen an, manchmal sieht man sie aus. Ja, ne?
0: Ja gut, darauf kann man es nicht festlegen. Aber was ich früher annahm war, Impuls bedeutet eine gewisse Geschwindigkeit. Dadurch, mhm. der, dass die ja nicht instantan erreicht wird, sondern man beschleunigt, ist für mich Impuls, also diese Angabe von so und so viel Prozent oder oder ein Viertel oder was auch immer Impuls, also es gibt ein Maximum im, eine Impulsleistung, wie das Schiff nach vorne beschleunigt wird, ist das halt für mich eine Beschleunigung und keine Geschwindigkeit. Wenn man sagt Halber Impuls, meiner Meinung nach, bedeutet das eben nicht, dass diese und diese Geschwindigkeit erreicht wird und dann wird gebremst, sondern die Beschleunigung findet bis zu einem gewissen Punkt statt, vielleicht mhm. wird das aber auch anders genutzt, aber es findet bis zu einem gewissen Punkt statt und dann schaltet man den Antrieb auch wieder aus, wenn man beispielsweise in einem Orbit ist, bleibt das Schiff in diesem Orbit, da braucht es keinen ja. Antrieb dafür. Ja, äh, da, Deswegen Eindruck, ist ja
1: der Impuls da, ne? Genau, wir haben den Eindruck, ja. wir, 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 weil wir so in so irdischen genau. ähm, Mustern denken und, und in unseren Erfahrungen, die wir haben, was weiß ich, vom Kleinkind mhm. als Dreiradfahrend, äh, heute Autofahrend, ähm, Fahrradfahrend und so weiter, ne? weil wir da in diesen Richtungen denken. Deswegen genau. das gleiche Prinzip mit dem Bremsen, ja. also Gas geben und Bremsen oder halt durchgehendes Treten. Im Fahrrad ne, oder kann man denn auch mal einfach rollen, ne, mhm. also ne, den Impuls einfach äh, sein lassen und mitnehmen. Ja, hm, Berg hm,
0: runter hm. geht es, aber rein theoretisch ja. ist es ja das, was ein, ein Raumschiff macht, es fliegt ja. immer den Berg herunter, immer nämlich mhm. um die Erde jetzt in unserem Fall jetzt, immer um die Erde herum, ein Stück weiter, aber dann ist halt die Erde schon ein Stück weg und dann fällt man wieder runter und so weiter. Man fällt halt die ganze Zeit um die Erde, als wenn man die ganze Zeit einen Berg herunterfährt.
1: Gut, in, in bei der Berg. ISS zum Beispiel. Genau. genau. Aber jetzt die Enterprise, ne, die bewegt sich ja halt auch jenseits von schweren mhm, Feldern genau. von Planeten. Genau, da müssen sie dann halt auch wieder rauskommen zum Beispiel. Wir sind vorher mhm. womöglich geostationären Umlaufbahnen und dann brauchen wir natürlich Schub um da wegzukommen. Und wenn wir den einmal erreicht haben, die Geschwindigkeit, die wir haben wollten, dann müsste man die eigentlich ausstellen können. genau, genau. Und
0: Du hast jetzt auch gerade schon einen Punkt genannt, den ich unbedingt noch ansprechen muss und den du mir ja. erklären musst.
1: <lacht> oh je. Bremsen. Mhm.
0: Wie bremst das Raumschiff ab?
1: Ja. Also da hat Wesley vorne rechts so ein Pedal.
0: <lacht> also so klappen so pff, und dann Luftwiderstand. Naja, mhm. ich meine Impuls so wie wir ihn kennen, ne? auch heute in Raketentechnik ist es so, wenn eine Rakete irgendwohin beschleunigt, also das funktioniert nicht so, dass ich irgendwohin zeige, beschleunige und dann bin ich dann da. so also funktioniert halt auch Raketentechnik und Orbitalmechanik nicht, aber wenn ich sage jetzt mal, in eine Richtung beschleunigen will, muss ich das Raumschiff drehen, wenn ich am selben Punkt bin und ich möchte in die andere Richtung beschleunigen, muss ich das Raumschiff einmal drehen, die ja die Düse in die andere Richtung zeigen lassen und dann eben genauso beschleunigen, wie ich es vorher gemacht habe, um dieselbe Geschwindigkeit zu verringern. Hm. Das sehen wir aber bei Star Trek nicht. Sie das
1: machen meistens einfach den Antrieb aus und, und rollen stehen. quasi aus. Oder jemand tritt quasi auf die imaginäre Bremse und dann plupp und sie <lacht> stehen. ja. Okay. Es ist halt tatsächlich so diese Denkweise, wie mhm. wir uns hier fortbewegen. Ne? Genau.
0: Und an diesem <lacht> Punkt hat sich meine kindliche Vorstellung, wozu ich noch kommen werde, von wie das alles funktioniert, quasi in Anführungsstrichen bestätigt. Denn so funktioniert es ja nicht. Ne? Also mhm. nur noch mal, die Enterprise, D müsste einmal umdrehen, genauso lange Bremse, wie sie beschleunigt hat, mit derselben Leistung, um eben auf derselben Geschwindigkeit wie vorher zu sein. Wenn sie vorher bei null relativen Meter pro Sekunde lag, zwei Minuten mit halbem Impuls beschleunigt hat, dann muss sie, wenn sie am Ziel angekommen ist und jetzt keinen Luftwiderstand und so weiter verspürt, andersrum beschleunigen, also das Schiff drehen. Ebenfalls zwei Minuten, halber Impuls und dann steht das Schiff oder ist das Schiff wieder zu am selben Punkt wieder mit, das stimmt nicht ganz, das ist in der, in der Orbitalmechanik nicht ganz so, aber so in etwa passt das schon wieder mit null Meter pro Sekunde relativer Geschwindigkeit. Aber das tut's ja nicht, Na, das sehen wir halt zumindest nicht. Was wir ja auch nicht sehen ist, dass die Raumschiffe und das kommt halt auch wieder aus unserer Wahrnehmung, denn wenn wir jemanden begegnen, steht ja nicht an der Decke oder an der Wand und äh, schaut uns von an der Wand stehend an, aber so ein Raumschiff im im Weltall könnte halt ganz anders orientiert sein. Mhm. Das nehmen ja einige. ich. Lower decks, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es da gesehen haben. Ich bin mir, ich weiß aber nicht mehr, welche Folge. Aber irgendwann sehen wir halt Schiffe, die unkontrolliert zueinander im Raum stehen. Und das soll uns auch so immer ein bisschen Meta sagen, hier ist, herrscht keine Kontrolle. Denn man schaut ja. sich immer Angesicht in Angesicht und zwar oben ist oben und unten ist unten, rechts ist links und so weiter. Äh, man schaut sich so an.
1: Ich musste jetzt an so eine äh, Comicreihe denken. Da weiß ich allerdings gerade. Stimmt, da habe ich es auch gesehen. Nicht, ne? Doch, doch, da doch ist das, war, das war ich bei. Meine, das, das hatten wir bei 4 unter Deck ja, auch verlinkt, meine ich. Das kann sein, mhm. ja. Genau, genau weil das ist natürlich ein Thema, da macht man sich ja ständig in Star Trek Gedanken drüber, genau. dass die Schiffe immer so schön zueinander stehen. Und das Fandom macht sich da natürlich dann ein Stück weit drüber lustig oder Gedanken darüber, warum das so ist. Und als dann in diesen Comics, dann ne, dann ne, beamen die Leute eben falsch ausgerichtet auf die Schiffe und landen auf dem Kopf und so Geschichten.
0: Genau. Ja, <lacht> beispielsweise, wenn ein Raumschiff in ein, in ein, ich sag schon hier, eine, Sternbasis einfliegt. Ja, Raumdock. Mhm. Genau, in ja. ein Raumdock beispielsweise einfliegt. Dieses Raumschiff müsste rückwärts dort reinfliegen,
1: mhm.
0: um bremsen zu können.
1: Ja, ja, das mit dem Bremsen ist so eine Sache. Ja, also hat der Herr Tolan sich auch Gedanken darüber gemacht, also gerade was die Masse mhm. äh, des Treibstoffs betrifft, es ne, also reicht ja nicht nur irgendwo hinzufliegen, ja. man muss ja dort auch irgendwie bremsen, genau. das muss man auch mitnehmen, das Material, das man dafür braucht, ja. Naja, gut. Also wir ähm, waren ja eben so diese einzelnen Bauteile durchgegangen von einem Triebwerk. Das letzte war ja, wie gesagt, der Ausstoßleiter, genau da hatten wir drüber geredet, dass der auch neigbar ist. Ja, also so sieht's aus. Ach so, nein, nein, ach, was, nein, nein, <lacht> <lacht> was ich unbedingt sagen wollte, wir waren vorhin an dem Punkt, wo du meintest, ja, womöglich ist ja Notfall und wir müssen mal ein bisschen schneller wegkommen. ne? Und das ist eben der Moment, wo es dann nochmal mal, finde ich, sehr viel schwieriger wird, weil genau dafür gibt es dann plötzlich auch noch Antimaterie. Ja, genau. es wird nicht gemütlich, ja. Leute. Haltet euch fest. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt
0: Schub, jetzt kommt Schub. Vorsicht.
1: <lacht> <Aber> wir haben <lacht> noch 10 einfach das ist super. Diese Fusionsreaktoren ähm, werden eben nicht nur mit Deuterium gespeist, in dem Moment, wo irgendwie Notbedarf ist, wo wir schnell weg müssen, wo eben erhöhter Energiebedarf ist, könnte und ich denke, das ist wirklich so ein Zugeständnis, dieses ganzen Datenmaterials mhm. aus dem B-Kanon für all den Käse, der in der Serie verzapft wurde, über die Jahre, könnte man auch etwas, aber wirklich nur ein ganz klein wenig mhm. Antimaterie einspritzen, um nochmal so richtig Boost zu kriegen.
0: Mhm. Also, ich habe damit weniger Schwierigkeiten als du. Denn ich könnte mir vorstellen, gut, das dürfte halt beispielsweise nur ein Positron sein, weil das, weil die, die Zerstrahlungsenergie natürlich wahnsinnig hoch ist, wenn ein Positron und ein Elektron aufeinanderstoßen, wird ihre ganze Masse, die zwar zugegeben super gering ist, aber ihre ja, ja. komplette Masse wird halt mhm. komplett zerstrahlt in reine Energie.
1: Ja, naja, was heißt Problem? Ich hatte ja von Anfang an gesagt, es sei eine Materie-Antimaterie-Reaktion, halt eben nur ohne die Lithiumkristalle, weswegen kein Wortplasma hergestellt wird, sondern irgendwie nur anderweitig mhm. Energie. Jetzt stellt dieses System hier allerdings auch Plasma her was ich irgendwie unglaublich fand. Und jetzt haben wir habe ich ja nicht nur eingesehen, dass es sich um einen Fusionsreaktor handelt, na, jetzt kommen sie wirklich mit, meinem, mit meiner Antimaterie um die Ecke, die ich ja auch nicht ohne Grund erwähnt habe, weil ich sie ja überall in den ganzen Unterlagen immer sehe. Ne? Also in der Untertasse lagert eben auch Antimaterie und es handelt sich ja eben um Antideuterium. Das ist das, was sehr sorgfältig, was wir sehr ausführlich denke ich, äh, dargelegt haben, wie wichtig es ist, dieses Antideuterium sicher zu verwahren, denn es darf ja nicht mit irgendwelcher Materie in Kontakt kommen. Wir können es nicht einfach durch eine Leitung schicken, weil ja das Antideuterium schon allein mit der Leitung reagieren mhm. würde und uns würde das Schiff schon quasi auseinanderfliegen. Also ist das Ganze natürlich äh, entsprechend in magnetischen Eindämmungen untergebracht und das wird ja sehr ausführlich erklärt im ganzen Datenmaterial. Wir haben es ja auch, wir haben ja von auch. von
0: uns erklärt.
1: Auch von uns erklärt mhm. in unserer Folge zum Warpantrieb, genau. Und dann war ich halt entsprechend irritiert, dass auch in der Untertasse mhm. dieses super gefährliche Material da so ein bisschen rumlagert. Und,
0: ich fand es total ja. plausibel, als du damals gesagt hast, naja, dann wird das eben zur Energiegeneration, sagt man, Energiegewinnung, Ener mhm. Energiegewinnung sagt man eigentlich auch nicht, aber es ist ja, also auf jeden Fall, also ich sag jetzt mal zur Stromgewinnung in mhm. der Untertassensektion verwendet so als Notstrom. Das fand ich absolut plausibel.
1: Ich auch. Ja. Und es, ist, es stellt sich raus, auch das stimmt. Ne? Also es stimmt irgendwie alles. Also ja, wir haben hier auch Antimaterie, die zur Not eben auch eingespritzt wird in kleinen Dosen, um das Ganze noch mal zu pushen. Ja, von mir aus. Also wenn dieser Fusionsreaktor das aushält, na gerne, macht das, na klar. Keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so wie die Lachgaseinspritzung bei einem Auto, wenn's nochmal, wenn es mal richtig Gas gegeben werden muss, dann voller Impuls und bestimmt sagen die auch irgendwas, in irgendeiner Folge sagen die und hier nochmal 110 Prozent oder so, ja, das sagen sie nicht, aber ähm, bestimmt ist da irgendein also, Code, der dafür steht, dass jetzt nochmal Lachgas eingespritzt werden muss.
1: Okay, also wie auch immer, also wir, wir sehen einfach, ne, unterm Strich bleibt, wir wissen einfach super wenig über diesen Impulsantrieb. Mhm. Er ist irgendwie da und er funktioniert sehr gut. <lacht> <lacht> und, <lacht>
0: danke, ja, danke, sehr gut. Ja.
1: Und irgendwie ist er sehr selbstverständlich, ne, und das scheint so dieses Normale zu sein, das Übliche, das doch jeder weiß und kennt und ach, da müssen wir gar nicht drüber Worte verlieren, mhm. weil der, ne, Sagen wir es, wie es ist. Der richtig geile Scheiß, der ist im Maschinenraum. Das ist der Warp-Kern, da ist der Warp-Antrieb, das ist das, was jeden interessiert. Ja. Darüber haben wir auch ausführlich gesprochen. Da kriegen wir alles haarklein erklärt. Da können wir jede Leitung nachvollziehen. Wir wissen echt alles von dem Ding, also nahezu alles. Aber, ja, du hast es
0: gelernt. Also, wie gesagt, bei Jordi, ne, der hat dich <lacht> jede Leitung selbst nochmal prüfen lassen.
1: Uh -huh. Danach hat er auch nochmal jede Leitung selbst geprüft. Ja, also. <lacht> ähm, ja, aber beim Impulsantrieb schwierig, schwierig, schwierig. Ja. ja.
0: Aber er funktioniert. Also ich, mhm. ich finde
1: Sehr gut sogar. Ja,
0: ich finde so von der Logik her, das kann ich vertreten, wenn ich eingestehe, dass da so ein paar Sachen sind, die vielleicht irgendwie nicht plausibel sind. Es gibt keine Düsenauslässe nach vorne. Okay, dann ist es halt einfach nur anders dargestellt. Es ist halt einfach nicht gezeigt, dass das Schiff rückwärts ins Sterndock einfliegt, weil jeder würde sich fragen: Hä, Warum rückwärts? Das stimmt da nicht. Stimmt da? Das ist doch. weil es fühlt sich nicht gut an. Ich weiß es doch selbst. Okay. Man sieht dieses Schiff vorwärts in in dieses Trockendock fliegen oder vorwärts auch aus der Sternbasis herausfliegen. Wenn das nicht so wäre, wenn das rückwärts rausfliegen würde. Also gut, rückwärts müsste es nicht rausfliegen. Aber rückwärts müsste es reinfliegen. Nicht, weil der kein Platz ist, sondern weil es bremsen muss. Ja? Und man würde sich halt die Frage stellen, warum sind die so Panne? Was ist, was stimmt mit denen nicht? Die hätten doch mal vorwärts fliegen können. Weil es unserem Empfinden entspricht. Das ja. ist ästhetisch einfach richtig, wenn das Schiff vorwärts fliegt. Auch wenn es nicht physikalisch korrekt ist. Da mache ich der Serie, den Film gar keinen Vorwurf, weil ich verstehe, wie es ankommen soll.
1: Ja, ja, natürlich. Und
0: so ist es halt einfach. Und das ist in Ordnung. Kann ich akzeptieren. Und hier wird viel Wort um Dinge verloren, um die sich in anderen Franchises niemand jemals einen Gedanken machen würde. Und ja, hier wird uns Wahrscheinlich kann man was sich sagen.
1: Viele machen sich auch Gedanken, aber nicht alle. Ja, Und okay. Ja. Es wird, es wird hier schon äh, schön was ausgearbeitet. Ja, also. Ja, das war das Wort zum Impulsantrieb, oder?
0: Echt? Ich habe noch so viel, ich habe ja noch so eigene Ideen, die ich vielleicht oh noch, je, oh je. du wolltest mich jetzt, also wirklich, du wolltest mich übergehen. Ich kann es verstehen. Peter, was hast du für Ideen? Also wirklich, es war bei mir, ich habe immer gedacht, Impulsantrieb, das hört sich fancy an. Das ist kein Raketenantrieb, das ist kein Rückstoßantrieb, das kann es nicht sein, das ist mir zu, ich mache jetzt Anführungsstriche in die Luft, billig. Mhm. Das ist so einfach, damit fliegen unsere Raumschiffe heute. Also so, nein, 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 auf meiner Enterprise D keine, keine Düsen, nee, 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 nee. Dass dort kleine Manövrierdüsen da sein könnten, ja? haben wir nicht mhm. drüber gesprochen, aber das ist sicherlich der Fall.
1: Die, die sind ja da, genau, ja. die haben wir, mhm.
0: Und das ist absolut plausibel, ne? ein, auf der einen Seite, also ich sag jetzt mal rechts am Schiff, ein Stoß nach oben, auf der linken Seite ein Stoß nach unten, und schon dreht sich das. Ad Bord,
1: Steuerbord. Genau,
0: richtig. Dann dreht sich das Raumschiff um die eigene Achse nach rechts oder nach links beispielsweise, und das ist echt das, absolut plausibel. Okay. Aber, dann aber, fallen dieses, wieder
1: alle aus den Betten.
0: <lacht> wenn die Kopf über sind, um, um, wird uns <lacht> schlecht. Nein, aber, aber dass dieses Schiff, nach vorne beschleunigt, indem es was hinten rauswirft, das fand ich als junger Mensch, der Star Trek konsumierte und der sich so ein Bild davon machte, fand ich einfach zu billig. Ich hatte was Fantastischeres vor Augen. Sowas, ich meine, das, ich, wir wissen, es gibt nichts, dass man sich im leeren Raum an irgendwas festhalten kann. Aber das war irgendwie meine Vorstellung, dass man irgendeinen Fixpunkt in einem ja nicht vorhandenen Fixpunkt all in so einem Gitter sich nimmt und sich daran abstößt, weil ich habe die Überlegung eben, dass das Schiff immer geradeaus ausgerichtet ist. Auch beim Ankommen. Gut, beim Bobantrieb ist es so, es bewegt sich ja im Prinzip gar nicht. Mhm. Aber beim Impulsantrieb, man fliegt vor etwas weg oder man dreht um und fliegt in die andere Richtung. Okay, da dreht sich das Schiff tatsächlich und fliegt in diese Richtung. Aber wenn man dann sagt, okay, das Schiff hinter mir hat seinen Antrieb verloren, beschleunigt also nicht weiter in unsere Richtung. Und wir machen den Antrieb aus, dann holt das Schiff nicht auf, ne, was uns verfolgt hat bisher, sondern wir müssen umdrehen, bremsen und auf das Schiff leicht zu beschleunigen, weil es uns ja immer noch verfolgt. Der Abstand wäre sonst immer gleich. Das waren so für mich Indizien, dass man sich an ja so einer imaginären 3D-Gitterstruktur entlang hangelt. Nein, klar, gibt es nicht. Aber das, was mir Star Trek gezeigt hat, war eben, dass es kein Rückstoß sein kann. Denn vorne sind keine Auslassdüsen. Und wie kann ich sonst bremsen? Voller Impuls zu dem Planeten. Ja, äh, bremsen, bremsen, umdrehen, umdrehen. <lacht> es passiert nicht. Sondern man bleibt, man, man geht in den Standardorbit. Da drückt einer den Klauch. So Und dann ist man plötzlich im Orbit. Wir sehen diese Manöver nicht. Also die finden sicherlich ob offensichtlich statt. Meine Vorstellung war aber eine andere, ne, dass man hm. sich irgendwas greift und dieses imaginäre Ding an sich entlang schiebt. Und das ist auch der Grund, warum man keine höheren Geschwindigkeiten erreichen konnte. Ne, da habe ich mir noch nicht mal den Warp-Antrieb erklärt, sondern einfach nur, wie man sich an einem Klettergerüst durchs Weltall hangelt. Hm. Gut, ist total unplausibel, <lacht> aber so fantastisch, dass ich gedacht habe, das muss es sein.
1: Naja, es hat die Fantasie angeregt ja. und ich finde, das äh, genau. ist auch das Wundervolle an all dem.
0: Richtig, ja. genau das ja. ist es. Ich konnte dem immer so viel entnehmen. Ich konnte mir immer Dinge vorstellen, die dort passieren, wurde dann auch häufig mal enttäuscht, dass es dann ganz profan ist. Allein auch die Medizintechnik und so weiter, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Was? What? Durch die Haut? Heute geht das? <lacht> das gibt's schon. Darüber sowas.
1: sprechen wir mal anders.
0: Darüber sprechen wir ein anderes. Also, jetzt haben wir aber ganz schön Fahrt aufgenommen, finde ich halt auch. Ne? Wir haben hier richtig, richtig Schub gegeben. Mhm. Obwohl wir eigentlich fast nichts <lacht> wissen, worüber wir reden konnten.
1: Ja, Standardgeschwindigkeit ist ein Viertelimpuls, ihr wisst, sonst wären ja. wir euch zu jung geblieben. Nein, wie was? Sonst, sonst wären die anderen sind wir wirklich zu
0: langsam.
1: alt geworden. Langsam. <lacht> Ja. Okay, aber wir sind nicht ganz äh, so langsam. Wir gehen auch ein bisschen mit der Zeit. Deswegen sind wir jetzt auch bei Mastodon. Womöglich stirbt Twitter dieser Tage ja noch, wer weiß. Dort findet ihr uns auf attrackipedia.podcasts.social at oder eben auch auf Twitter nach wie vor unter attrackipedia.com.
0: Oder eben halt, äh, wenn ihr wissen wollt, wie es denn mit unseren alten Folgen steht, auf trackypedia.podigy.eu findet ihr im Prinzip alle unsere Kontaktdaten und äh, eben da halt auch unsere alten Folgen. Aber wenn ihr uns sowieso abonniert habt, was ihr sicherlich alle getan habt, <lacht> ähm, dann äh, wisst ihr ja sowieso, wo ihr die kriegt, nämlich in eurem Podcatcher.
1: Genau, und auf unserer Homepage könnt ihr eben auch im Blog schreiben, so wie mhm. der liebe Jens das getan hat und Böti und viele andere auch. Vielen Dank dafür mhm. und dort eben auch die E-Mail-Adresse, wenn ihr das Metin tolan buch haben möchtet, beziehungsweise ich schreibe sie auch nochmal in die Shownotes, wie gesagt.
0: Sehr schön. Gut, dann haben wir es, dann können wir so langsam entschleunigen, würde ich sagen.
1: Ne? Genau, rudern wir mal los, oder? <lacht> okay.
0: Macht's gut, bis bald.
1: <lacht> Tschüss.